0: Sziasztok! Molnár Kristóf vagyok, és az Zászvonival eljutunk már a Wolfterzhez, hogy interjút készítsünk Karcsos Kingával és Lukonics csádámmal az Iroda két ügyvédjével. Gyertek, tartsatok velem! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a mai beszélgetésünkön. A Wolfterz fiatal ügyvédeitként tilesztek a mai interjú alanyaim, és bemelegítő kérdésként egyből arra szeretnék kitérni, hogy mindig is jogásznak készültetek el, mi alapján választottátok a, a jogi pályát. Elsőként téged kérdeznélek, Kinga, te azért eltén végeztél, hogy miért választottad anno ezt a hivatást?
1: Köszönjük szépen mi is a, a meghívást és a lehetőséget, hogy, hogy itt lehetünk veletek. Válaszolva a kérdésre én azt tudnám mondani, hogy nem kifejezetten készültem jogásznak. Nyilván el tudtam dönteni körvonalazódott a gimnáziumi évek alatt, hogy mi az, ami jobban érdekel, mi az, ami kevésbé érdekel jobban. Szóval én én inkább visszafele gondolkodva ejtettem ki először azokat a pályákat, amiken egyáltalán nem tudtam elképzelni magam, és a a végén listán maradt pályákról pedig kiválasztottam azt, amiben mondjuk talán a legtöbb lehetőséget láttam az egyetem utáni évekre. Ez utólag is egy, egy jó döntésnek bizonyult, ma is valószínűleg így döntenék. A, az egyetemet tekintve pedig igazából szintén mondhatni, hogy kizárásos alapon választottam. Én Vas-megyéből származom, egy-egy kisebb városban vépenélek, élek, éltem, és, és nem szerettem volna az egyetem miatt az ország másik végébe költözni. Illetve vicces sztoriként talán megemlíthető, hogy én kacérkodtam a gondolattal, hogy Bécsben járjak jogi egyetemre, Hát nagyon hálás vagyok a nővéremnek, hogy kedvesen figyelmeztetett arra, hogy ez bőven elég lesz magyarul is. Azt nyilván mondanom sem kell, hogy a diplomahonosításnak a kérdéskörét, vagy, vagy maga azt, hogy egy külföldi jogi diplomával hogyan tudnék mondjuk Magyarországon elhelyezkedni. Ezt, ezt nem gondoltam túl 16-17 évesen.
0: Ádám, te az ország másik a jogi egyetemén Pécsen diplomáztál. Te mi alapján választottad ezt a
2: hivatást? Én csak megerősíteni tudom azt, amit Kinga említett, hogy egy 17-18 éves fiataltól elvárni azt, hogy az egyetem kiválasztásakor egy teljesen felelősségteljes és átgondolt döntést hozzon, szerintem ez egy irreális elvárás. Nagyon ritka az, és ezt oktatóként is látom az egyetemen, amikor megkérdezzük a fiataloktól, hogy akkor miért ide jelentkeztek, nagyon ritka az, aki erre egy komplet választ tud adni. Sem mondja, hogy már egész életében erre készült, nem tudom, hogy bíró szeretne lenni vagy ügyvéd. Úgyhogy Megerősítve, a King által mondott, a én is ebbe a kategóriába, estem, és a visszafele, visszafele számítgatásnak a, a módszerét alkalmazva maradt igazából a jog. Ami összességében azért tűnt egy jó döntésnek, mert ezzel a képesítéssel, illetve ezzel a diplomával, valamint a névelőtt szereplő két betűvel, illetve ponttal, nagyjából bármelyik ö, nagyvállalatnál el lehet helyezkedni vezető pozícióba, nyilván, hogyha az ember megszerzi hozzá a a szükséges szakági képesítéseket is. De ez egy ilyen biztonsági játék, játéknak egy tökéletes opció, opció volt. Az pedig, hogy miért Pécs és Miért nem Budapest. Én is egy vidéki városból származom tehát a bányáról. És nekem nagyon fontos volt az, hogy a vidéki emberekben felismerhető közvetlen kapcsolat, illetve ilyen barátiás hangvétel az meglijen az egyetemen is. És Pécsen ez teljesen jó volt, ott az oktatókkal is egy kötetlenebb hangvételt lehetett megütni. Megvolt a kölcsönös tisztelet, viszont nem kellett megfutni ezeket a teljesen fölösleges csendőrpertuköröket, hanem lehetett velük tényleg mindenféle problémáról gyakorlatilag teljesen kötetlenül és szabadon beszélgetni, és ez jó volt.
0: És egyből Pécset választottad, ami itt a elég messze van?
2: Egyből Pécset, igen. Amikor, amikor eldőlt az, hogy vidéki jogi egyetem, akkor leszűkültek az opciók. Én is egyébként családi ajánlásra álltam irányba. Nálunk egy, egy családi kapcsolaton keresztül jött a tipp, hogy, hogy akkor legyen Pécs, mert hogy Pécs egy jó város, kulturális szempontból is nagyon sokat kínál. Az emberek nagyon jók, fiatalok, közösség egyébként nagyon élhető, Úgyhogy igazából ez volt, ez volt a fő szempont.
0: Én amúgy pécsi vagyok, úgyhogy egyet tudok érteni. Kinga ez Egyetem alatt volt Erasmuson, illetve Nyári Egyetemen is. Mit adtak neked ezek a külföldi utak?
1: Hogy mit adtak nekem ezek az utak, röviden címszavakban összetudnám foglalni. Adtak nekem határozottságot, szakmai fejlődési lehetőséget, elhivatottságot, az idegen nyelv nélkülözhetetlenségének a felismerését, kritikai gondolkodást, maga azt az igazi európai fiatal életérzést, és, és kapcsolatokat. Talán hiba volt ezt így utolsóként említenem, nyilván ez a legnagyobb hozzáadott értéke ezeknek a külföldi tanulmányutaknak. Legyen szó egy, egy fél éves erasmus Erasmusról, vagy egy, egy négyhetes Párizsi nyári egyetemről, vagy akár csak egy egyhetes ez a szervezésű nyári egyetemről. Tényleg fantasztikus közösség jön itt össze, azonos szinten, korosztályal, azonos érdeklődéssel. Tényleg én nagyon büszke vagyok rá, hogy a, a mai napig tartom ezekkel az emberekkel a, a kapcsolatokat. Néha beszámolunk egymásnak kedves történetekről, egy csillai barátnőm, pont most ment férjhez egy másik csillai barátnőmnél éppen kisbaba született, de ugyanúgy például a, a tavalyi lezárásoknál heti szinten helyzet jelentettünk egymásnak a, a máltai whatsapp csoportunkban, hogy, hogy kinél mi a helyzet. Tehát nyilván széleság állálmozok, hogy, hogy mi az, amiről éppen beszélgetni tudunk. Úgyhogy összességében nekem, nekem nagyon sokat adtak ezek a, ezek a külföldi tanulmányutak. Vegyes megítélés alá esnek, hogy mennyire hasznos a későbbi szakmai elhelyezkedés szempontjából, mennyire fontos mondjuk a munkáltatónak, hogy, hogy valaki rendelkezzen ezekkel a tapasztalatokkal. Én a, a saját tapasztalatom alapján csak bátorítani tudom a fiatalokat, a nálunknál még fiatalabbakat, hogy, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket az egyetemen, mert tényleg a lehetőség van, meg van hozzájuk a, a, hozzá a megfelelő szabadidő, a, a, a lelkesedés, és nagyon-nagyon és sok hozzáadott értéke van összességében ez a későbbiekben.
0: A diplomát megszerzése után a Wolf-Texnek kezdte el dolgozni, azóta is itt vagy. Mi alapján választottad pont őket, mivel tudtak téged meggyőzni?
1: Nem sok helyen interjúztam, megmondom őszintén, talán három irodánál voltam összesen. Mégis így ez volt talán az első hely, ahol, ahol azt éreztem, hogy teljes az a csomag, amit, amit ügyvédjelöltként, kezdő ügyvédjelöltként megkaphatok, és, és elképzeltem magamnak. Már maga az első körös interjú is egy, egy végtelenül barátságos, jó hangulatú beszélgetés volt. Függetlenül attól, hogy rögtön két partner ügyvéddel volt a beszélgetés, ami egy, egy pályakezdő számára mégiscsak megilletődöttséget volt maga után. De, de tényleg egy, egy, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, amiben megfelelő egyensúlyban volt a, a szakmai és a személyes vonal. Szerintem ez egy pályakezdőnél nagyon-nagyon fontos. Megfelelő képet kaptam a, a karrier útról, a lehetőségekről, amik itt az irodában adottak. Igazából nem maradt bennem nyitott kérdés a, a, az utára. tehát ez a másfél óra az, az tényleg megfelelően tartalmas volt, összegző, mindenre kiterjedő. És számomra nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy nem vártak sokat igazából utána a visszajelzéssel, amit rögtön az ajánlatétel követett. Gyakran tapasztaljuk a szakmában, hogy néha hetek telnek el, amíg, amíg valamilyen visszajelzés érkezik. Úgyhogy én, én csak pozitív dolgokat tudok elmondani, és nyilván engem igazol az is, hogy az elmúlt, most már lassan négy évet itt töltöttem.
0: A munka mellett mind a ketten posztgraduális képzésben is részt vesztek, vagy részt vettetek, és elsőképp Ádám, téged kérdeznének, hogy milyen pluszt adott neked a mindennapi munkába, hogy elkezdtél egy ilyen képzést?
2: Ugyanállam párhuzamosan futott egy ideig az elelem, illetve a, a, a doktori képzés, a PHD. A kettő külön-külön eltérő okok miatt volt hasznos. Az elelem főként azért, mert angol nyelven zajlott, és Angolul tanulni azokat a dolgokat, amiket az ember egyébként előtte magyarul tanul, de mégsem abban a mélységben, az egy kihívás már önmagában nézve. Uh, viszont ezen felül is, hogy ugye angolul hallgat, angolul fogalmaz, angolul írja a házi feladatait, a beszámolóit, ezen felül is nagyon jó egy képzés arra, hogy egy adott területre fókuszálva az embernek az addig már egyébként alapszinten megszerzett uh, tudását még jobban elmélyítse. Úgyhogy az ellenem főleg az angol, illetve a szakmai elmélyülés miatt volt egy nagyon hasznos dolog. A PhD képzés pedig igazából egy kétrétű dolog. Egyrésztről azért nagyon jó, mert az embert a tudományos munkára rákényszeríti, ezen belül megtanítja fogalmazni, megtanítja a fegyelmezett kutatómunkára, megtanítja arról, hogy hogyan kell nagy közönség előtt összeszedetten, a lényegre kitérően elmondani a saját szakmai álláspontját egy-egy adott témára, viszont emellett, és nekem igazából régóta ez volt a nagy, nagy kedvenc részem, meg ez volt a vágyam, ugye lehetőséget biztosít arra, hogy az ember oktasson, és hogy fiatalokkal foglalkozzon. Úgyhogy a PHD képzés ezért nagyon jó, az elelem képzés a szakmai elmélyülés, illetve az angol miatt nagyon jó, hogyha valaki angolul végzi, és mindkettő nagyon jó abból a szempontból, hogy... Olyan skilleket fejleszt az emberbe, amit egyébként az ügyvédi munkavégzés során is tud használni. Mert az hogy, az, hogy megtanulunk írni egy beadandót, az például a memorandumoknak, a jogi véleményeknek az elkészítésénél baromi hasznos tud lenni. Az, hogy ki tudok állni egy közönség elé és meg tudok nyilvánulni a szakmai álláspontomról, hogy mondanom se kell, hogy az akár egy ügyfélmeeting, vagy akár egy, egy sokkal szigorúbb keretek között zajló peres eljárás vagy bírósági tárgyalás közben is nagyon hasznos tud lenni. Úgyhogy a poszgraduális képzés számomra ezért volt nagyon hasznos.
0: Kinga te is elkezdtél egy ilyen képzést, ráadásul egy olyan képzést, amivel van egy külföldi szál is. Úgyhogy téged is megkérdeznék, hogy neked mit adott ez a, ez a képzés.
1: Igen, ugye helyesen említett, hogy én nekem ennek volt előzménye. Itt az Ertén csináltam, megvégeztem el ezt a, ezt a Götingeni részképzést hétvégente egy-, egy közjogi és egy magájogi féléves kurzussal, ahol igazából az itt elért eredményeinkkel tudtunk utána DAD ösztöndíjra pályázni, amit végül is megkaptam. Megmondom őszintén, maga a jelentkezés az elelemre az nem volt kifejezetten tudatos a részemről, tehát ezen előzmények után a DAD ösztöndi tudatában nyilván tervezkedtem, hogy akkor hogyan az egyetem után. Mindenki felkészített, hogy minden lehetőség, ami esetleg adott, azt most használjam ki, mivel nyilván később sokkal nehezebb lesz ezeket összeszervezni, megvalósítani, kivitelezni. Úgyhogy egész egyszerűen nekem ez egy nagyon kényelmes alternatíva volt ott rögtön a, a diplomaszerzést követően, ami, ami egy nagyon hasznos szakmai töltettel egészült ki végül is. Összességében, amit Ádám is elmondott, az idegen nyelvnek a hasznossága maga az, hogy megtanulsz kommunikálni idegen nyelveken. Ezek tényleg azok a skillek, amit csak anyanyelvi környezetben tudsz magadra szedni, és ez a fajta kommunikációs készség, maga tényleg a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodni képesség, az, az ilyen helyzetekben tanulható meg, meg a leginkább. Úgyhogy én nekem ezt a, ezt a fajta határozottságot, tényleg a, a kellő mértékű önbizalmat és, a, és a, a kommunikációs készséget adta ez a képzés is, azon túlmenően, hogy nagyon korrekt dolog szerintem, amikor egy, egy másik jogrendszernek a, a, az apró részletszabályaival is tisztában van az ember. Ezen azért kevesen vagyunk a szakmában.
0: Ádám, kicsit visszakanyarodva hozzád, hogy említetted már ezt a PHD képzést, és hogy ez lehetőséget biztosít arra, hogy oktassá. Felmér az ember a Mark Mai professzor adatlapodra, akkor ilyen idézeteket talál, hogy legjobb tanár a tanszéken, a többi oktató tanulhatna tőle. ez szuper kedves, um, hogy lettél ennyire kedvelt a oktató.
2: Köszönöm szépen egyébként az elismerő szavakat. Szerencsére ezt nemcsak a Mark professzor igazolja, hanem a rendes, a felsőoktatás keretében megköröztetett oktatói-munkahallgatói véleményezési című riportok is. Uh, úgyhogy ezek szerint akkor valószínűleg tényleg sikerül valamit jól csinálni. de komolyra véve ugye a, a, a válasznak a hangvételét, összességében én úgy gondolom, hogy az a fajta emberi kvalitás, amit a Pécsi Egyetemen is kerestem, és amit egyébként a Pécsi Egyetem meg is adott, ez a fajta kötetlenebb megközelítési mód, ez, ez nagyon sokba hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megmernek engem közelíteni, megmernek szólítani, és el tudják mondani a problémájukat. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a kommunikáció az teljesen irányítatlanul zajlik, és akkor az összes megszólítás, meg az összes ragozatlan, meg az összes központozás nélküli mondatokat zúdítják rám nagy totálba, hanem azért megvan az a fajta kölcsönös tisztelet, amit egy ilyen helyzet megkíván. Én azt szoktam mondani például a hallgatóknak egy konkrét példával élve, Hogyha valakinek nem megy a tegeződés, annak a szia tanár úr az egy ilyen köztes megoldást tud lenni, és egyébként utána működik is, tehát hogy tényleg el tudják normálisan mondani azt, hogy mi az ő problémájuk, fölmerik tenni a kérdést, és ez egyébként egy nagyon hasznos szkill, hogyha erre az ember szakmai a megfelelő tartalommal, de ugyancsak kötetlenül tud válaszolni. Hogyha nincsenek a barokkos körmondatok, nincsenek ezek a túlnyújtott, a válaszok, hanem hogyha röviden, lényegre törően a problémát megközelítve, de mégis egyfajta kötetlenebb stílus be tudja magyarázni a hallgatónak, hogy egyébként ez a válasz, ez konkrétan milyen elemekből épül fel. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy főleg ez, ez a kulcs, hogy merjünk a hallgatókkal partneri viszonyba kerülni, és ez működhet úgy is, hogy, és ennek működnie is kell úgy, hogy a hallgatót felemeljük a saját szintünkre és egyelőfélként kezeljük, és nem éreztetjük velük feltétlenül ezt az, az aláfölé rendeltségi viszonyt, de azért mégis megköveteljük tőle azt a fajta tiszteletet, amit egy ilyen helyzetben el kell várni. Azt meg szerintem a hallgatókból magába benne van, hogy azért itt az oktatót mégis tisztelni kell. Ugye azt mondanám, hogy ez, ez az a kötetlenebb kommunikáció, ez a kulcs.
0: Annyira jól megy neked ez a tanítványokhoz való viszony, hogy komoly szakmai eredményeket is ért már eltanítványot, például megnyert az otd ami ugye az egyik legnagyobb eredmény, amit egy oghallgató elérhet, tudományos szinten. Milyen érzés volt ez? Azért ez mégis egy, egy órási eredmény.
2: Abszolút, és, és én nagyon örülök ezeknek a hallgatóknak, akik ilyen szép eredményeket érnek el, és nem is feltétlenül azért, mert az otd t megnyerik, vagy OTDK dobogós helyezést érnek el, ami egyébként tényleg nagyon szép eredmény, hanem azért, mert az az út, amit addig bejárnak, ameddig el nem jutnak az OTDK helyezésig, az, az egy olyan fajta önfelismeréssel jár, amikor a hallgatók a saját korlátaikat igazából felfedezik, és elkezdik őket szépen ugye Az, amit Kinga is említett például az elelemképzésnél, hogy, hogy kapnak egyfajta magabiztosságot, hogy utána megmernek szólalni, nagy közönség előtt elmerik mondani a saját szakmai álláspontjukat, az OTDK erre nagyon hasznos, és igazából én úgy gondolom, hogy ez az az igazi hozzáadott érték, ami egy oktatót boldoggá tesz a helyezés mellett, hogy tényleg látja azt, amikor a hallgatók, akiknek igazából csak egy kis lökésre van szükségük, azok elkezdik szépen kinőni a saját korlátaikat, önállóan kutatnak, önállóan összeraknak egy baromi jó előadást, utána azt elő is adják, megnyerik a karifordúot, kiútnak az országosra, és látni azt a fajta elégedettséget, hogy ők, ők tényleg érzik azt, hogy elindultak egy úton, és hogy nagyjából bármit elérhetnek, hogyha beleteszik a, a szükséges effortot. Úgyhogy ez a nagyon jó ezekben a, az OTDK szereplésekben. De egyébként ezt úgy el lehet érni, mondom, egy elelemképzéssel, gyakorlatilag, bármilyen versennyel, de az igazi hozzáadott is csak ez.
0: Sokat beszéltünk most itt az elmúlt kérdésekben a, a PHD-ről és az elelemről, úgyhogy most azt kérdezném, hogy a, a wolf uh, támogatja ezeket a képzéseket, és hogyha igen, akkor hogyan, és hozzádforduló Kinga elsőként.
1: Nagyon röviden azt lehetne mondani, hogy, hogy támogatja ezeket a, kérdések, ezeket a képzéseket. Egy, egy példával illusztrálnám, ami talán sokat mondó és, és, és megfelelően szemlélteti ezt. Én amikor a, a saját göttingeni elelememben vettem részt ott kint, akkor például egy volt egyetemi társam, egy volt, volt, egyszes kollégám csinálta szintén ugyanezt az LLM képzést, fizetés nélküli szabadságkonstrukcióval megoldva itthon. És nekem nagyon pozitív volt látni, hogy, hogy tényleg vannak nemzetközi ügyvédi irodák a piacon, akik, akik támogatják az ilyenfajta posztgraduális képzéseket. Ez, ez tényleg abszolút löketet adott, hogy, hogy van lehetőség erre a munka mellett is. Az ügyvédjelöltködést a, elkezdődik, hogy az ügyvéd jelölt, na, az ügyvédi elkezdését követően is. Ö, nem tudtam akkor még, hogy én is a ez csapatához fogok tartozni akkor, de, de mindenféleképpen egy, egy nagyon pozitív benyomást tett rám ez a, ez a tapasztalat.
0: Ádám, a, esetleg a PHD-val kapcsolatban az iroda hozzáállása.
2: Abszolút nyitottak, és, és ráerősítve arra, amit Kinga mondott, ez az egyik nagy értéke, annak a csomagnak, amit az irodó tud nyújtani, hogy itt tényleg az ember bármiről tud kommunikálni a saját feletteseivel, és hogyha van egy jó ötlete, azt el tudja mondani, mert meghallgatják. Nyilván utána elindul egy kommunikáció a két fél között, és az szerintem egy teljesen valid elvárás tőlünk, hogy nekünk meg kell győznünk a saját fönökeinket arról, hogy egy-egy képzés az nekik miért hasznos, hiszen ők mégiscsak beleteszik azt azt a fajta, inputjukat, hogy arra az egy napra, mert ezek általában ugye pénteken, illetve szombaton vannak megtartva ezek a képzések, hogy akkor arra a péntekre, vagy arra a félnapra nélkülöznek minket. Ez, ez az ő részükről ugye egy, egy erőforrás, amit a megfelelő helyre kell alokálni, és ezen felül pedig az, hogy esetleg mondjuk a finanszírozás részébe beszálljanak, az pedig már abszolút egy olyan dolog, amiről meg kell győznünk őket, hogy ez nekik miért hasznos. Viszont ami nagyon jó, hogy erről lehet velük kommunikálni. Térek, hogyha az ember odáll, és ezeket el tudja mondani, és meg tudja őket győzni, akkor a PHD-tól kezdve az elelemen által különféle egyéb képzésekig gyakorlatilag mindent támogat az iroda, csak meg kell találni azt a közös nevezőt, ami mindkét fél számára elfogadható egy ilyen szituációban. És ez a PHD-ra is igaz. Picit személyesebb storyt elmesélve, mikor én felvételiztem a wolfters akkor ez egy komoly aggodalom volt az én részemről, hogy majd akkor azt fogják mondani, hogy a PAD-t hagyjam abba, és akkor teljes erőbedobással csak az ügyvédi iroda. És egy hosszú listát írtam azokról az érvekről, hogy de mégis hát mégiscsak itt van 30 méterre az egyetem, meg csak ezt lehet csinálni a kettőt egyszerre, meg akkor majd felveszem reggel 8 az óráimat, függetlenül, hogy a hallgatók utáni fognak. De mégis akkor meg lehet találni azt a közös, közös nevezőt, amit az előbb említettem. És, és az én partnermentorom, mentorpartnerem Kenyeres László körülbelül a harmadik mondatnál leállított, és mondta, hogy Ádám, ez tök jó, ez nekünk egy érték, hogy te az egyetemen vagy, ez nekünk egy nagyon hasznos eszköz lesz a, a, a jövőben, úgyhogy csináld, támogatunk ebbe, amiket mondtál, azokat meg kell tenni, nyilván úgy kell szervezni, hogy ez itteni munkádat, ne befolyásolja, vagy legalábbis minimálisan, de egyébként csináld, ha kell segítség, akkor pedig szóljál. És szerintem ez a nagyon fontos, hogy, hogy egy főnök illetve egy, egy csapat, aki kiegészít engem addig, ameddig nem vagyok itt, ezek tényleg támogassanak minket ebben, de ebben maximálisan partner az iroda.
0: A másik, másik fontos kérdés, amit érdemes itt megemlíteni, ez a És itt Kinga hozzáfordulnék, fordulnék, mert te nemrég fejezted be az utolsó szakvizsgádat, úgyhogy még friss emlékeid vannak arról, hogy ez, ez milyen folyamat, illetve hogy az iroda hogyan tudja támogatni ezt a szakvizsgára felkészülést.
1: Minden lehetséges módon, ami csak elképzelhető, támogatja az iroda a szakvizsgát, illetve valóban friss az élmény. Egy kicsivel több, mint egy hónapja volt az utolsó szakvizsgám. Ha konkrétumokat kellene mondani, maga az a 10 hetes tanulmányi szabadság, amit az egyes vizsgákra rosszlatva megkapunk, ugye ez a 4 plusz 3 plusz 3 konstrukcióban az egyes vizsgákra, Szerintem ez is kivételes a a nemzetközi irodák között. Nagyon kevés irodáról tudok, ami ami ilyen szinten támogatja a kollégákat a szakvizsgára való felkészülésben. És és itt tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy hogy tanulmányi szabadság is mellette ugyanúgy éled a a mindennapi munkavégzésnek a a terheit és a feladatokat. tényleg nem vagy effektíve arra kényszerítve, vagy, vagy nem várják el tőled, hogy dolgozz ebben, a, ebben az időszakban, maximálisan tudsz a, a szakvizsgára koncentrálni. Én nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, ez tényleg kuriózum a, a, a piacon, hogy, hogy ezt a tanulmányi szabadságot így megkapjuk az ügyvédirodák között. de de számtalan egyéb példát tudnék említeni. Én nagyon gyakran hívtam fel a kollégákat telefonon, hogy beszéljünk meg egy kérdést, egy egy írásbeli feladatot oldjunk meg, egy jogesetet beszéljünk át. Az én mentorpartnerem Tóth János felajánlotta, hogyha valamilyen szakvizsgakönyvre szükségem van, azt azt beszerezzük itt az irodai könyvtárba, hogy nyugodtan tudjam használni a felkészülés során. És ezek apró dolgoknak tűnnek, de mégis hatalmas segítséget nyújtanak, annak, aki már túl van ezen az időszakon, az tudja, hogy miről beszélek. Tényleg egy, egy nagyon emberpróbáló időszak, feléled a, a saját fizikai, érzelmi, lelki tartalékaidat, tényleg nagyon megterhelő, és, és nagyon pozitív, hogy egy ilyen stabil csapat, egy ilyen maximális támogatás van mögötted, és nyilván egy nagyon jó érzés, hogy utána visszajöhetsz egy, egy ilyen helyre dolgozni, és, és újra munkába állsz. Nyilván tartozik, hogy magát a tanulmányi szabadságot is megelőzi egy egy prudens ügyátadás, vagy a saját ügyeimbe a kollégákat bevonásnak a kötelezettsége, vagy, vagy ezt a megfelelően kezelni tudjuk. Továbbítom az e-maileket a, a mobiltelefonon, amiket megkapok, nyilván az ügyfeleket sem hagyjuk válasz nélkül, de én nekem nem kellett effektível dolgoznom ebben az időszakban, maximálisan tudtam a vizsgákra készülni.
0: Ti két külön practice group a dolgoztok itt a Wolf test Ádám te az energiajog, energiajogi csoportba, Kinga te pedig a korporát csoportban. Azon a kérdésünk, hogy mennyire vannak közös projektjeitek, szoktatok-e együtt dolgozni, és elsőként, elsőként téged
2: kérdezzenek, Ádám, hogy... Ami nagyon jó egy gyakori irodában, mint a miénk, hogy elég sokan vagyunk ahhoz, hogy a munkát szét lehessen teríteni, és hogy egy adott emberre ne jusson akkora munkatár, amivel mondjuk nem feltétlenül tud normálisan megbirkózni. Viszont nem vagyunk ahhoz túl nagyok, hogy beálljon egy úgynevezett silózás, ezt így szoktuk hívni. Tehát nem fordul elő olyan, hogy egy adott ügyvédjelöltet, vagy már ügyvédet, ráállítunk egy adott feladatra, és akkor azzal foglalkozik egész életében. Ilyen nálunk nincsen. Elég sok az átdolgozás az egyes sok területek között, főleg, hogyha valaki ügyügyegyelöletként kezd itt. Ott szerintem az egy teljesen normális elvárás is, hogy, hogy a saját practice grupján kívül is vállaljon feladatokat, gyűjtse a tapasztalatokat, más nem azért, mert így legalább megismeri a kollégákat az irodán belül. Hozzászokik picit mindenkihez. Úgyhogy összedolgozunk, önmagában a dinamika miatt is. Másrésztről pedig, és ez főleg az energiajogi csoportra igaz, hogy amit mi nyújtunk szolgáltatás, ez nyilván tartalmazza azokat a klasszikus ügyvédi szolgáltatási elemeket, mint hogy jogi tanácsadást nyújtunk, jogvéleményeket írunk, szerződéseket draftolunk, de a mi ö, csoportunk picit inkább a projekt szemlélet mentén halad, és ö, egy olyan fajta szolgáltatást nyújt, hogy meghallgatja az ügyfélnek az igényeit, megpróbálja abból a releváns dolgokat kiszűrni, és mindig egy egyéni, speciális megoldást nyújt arra az adott kérdéskörre. És ez, hogy minden egyes alkalommal kvázi egy új megoldást kell kidolgozni, mégis mégiscsak erről van szó, és személyre szobott forgatókönyvet írunk újra és újra, ez önmagában hordozza azt, hogy mi nagyon sokat egyeztetünk a korporát csapattal, nagyon sokat egyeztetünk az adós kollégákkal, mert nyilván ezek az adott projektek egy millió kérdést felvetnek, amik nem csak kifejezetten az energiajókhoz tartoznak. Úgyhogy ez a nagyon jó, és pontosan ezért nem is unalmas, amit csinálunk, mindig egy új problémával találjuk szembe magunkat.
1: Egyetérteni tudok abszolút az Ádám által mondottakkal, ezt a szafalikon is szoktuk hangsúlyozni, hogy nyilván mi is csoportokban dolgozunk, ahogy a klasszikus nemzetközi irodák, de ez, ez nem jelent nagyon strikt elhatárolást. Nyilván az irodának is az a célja, hogy ebben a három évben ügyvédjelöltként te minél többet láss és tapasztalj, egy minél komplexebb tudásra, amit aztán később használni tudsz a, a, az irodában. Összességében tehát szoros a, a, az együttműködés a csapatok között, függetlenül attól, hogy én a a csapatban dolgozom, rendszeresen veszek részt a, az energy csoportnak a, a munkájában, munkajogi feladatokkal, pénzügyi vonatkozású kérdésekkel, de hogyha, itt Ádám röviden beszélt az energy csoportról, hogyha csak a, a corporate csoportban nézzük, nyilván a, a tranzakciók megkerülhetetlenek a, a mi munkánkban. Hogyha pedig van egy tranzakció, van egy adásvétel, akkor nyilván azt megelőzi egy, egy jogi átvilágítás, ami pedig kitűnően szemlélteti a csapatoknak az együttműködését, hiszen ennek az entitásnak vagy a cégcsoportnak nyilván van egy pénzügyi lába, nyilván van egy adós lába, egy nagyon erős munkajogi lába, és és ezeket kezelni kell egyesével, úgyhogy ez talán a legkitűnőbb példája vagy szemléltetője annak, amikor amikor tényleg együtt dolgozik az összes csoport, és, és közösen nyújtunk megoldást az ügyfélnek.
0: Amikor új kollégákat vesztek fel a csapatba, akkor a kiválasztás során mik azok a fő kritériumok, amiket nézni szoktatok, illetve aki előadként kezd nálatok, milyen előrelépési lehetőségekkel számolhat.
2: Ugye az, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe, az ahogyan a kérdés is egyébként utal rá, eltérő abban a tekintetben, hogy konkrétan milyen szintre keresünk embert. Nyilvánvalóan mások lesznek a szempontok, hogyha egy szenyori korú és szenyori kvalitású kollégát keresünk az irodába, és teljesen más szempontokat fogunk nézni, hogyha egy ügyvédjelöletet szeretnénk felvenni. Hogyha kifejezetten az ügyvédjelöletekre fókuszálunk, akkor én azt mondanám, hogy kettő nagyon fontos alapképessége elengedhetetlen, az összes többi pedig igazából grátis. Ez a kettő nagyon fontos alapképesség pedig egyrésztről az, hogy valaki elhivatott legyen amellett, vagy an- an- abba az irányba, amit csinál, álljon rendelkezésre, lássuk rajta azt, hogy belőli azt az energiát a, a feladatoknak a megoldásában, ami elvárható. Legyen nyitott, legyen érdeklődő, tanuljon meg kérdéseket feltenni, tanulja meg a saját problémáit összeszedni, és megkeresni vele azokat az embereket, akik aztán segíteni tudnak neki. Tehát ez az egyik nagyon fontos. A másik pedig igazából összefügg ezzel, az pedig a, a probléma felismerési per megoldási készség. Hogy, hogy az és ez most nagyon hülyé fog hangzani, de hogy az alapszövegértésbeli képességek meglegyenek. Hogy el tudja olvasni az előtt egy e-mailt, ki tudja belőle szűrni a releváns információkat, összetudja szedni azt, hogy miről van szó, el tudja mondani azt a kollégáinak, hogy konkrétan mind dolgozik. Nyilvánvalóan fontos az, hogy meglegyenek az egyetemi képesítéssel együtt járó elvárásoknak való megfelelések. Például az, hogy ismerje a PTK-t, ismerje az adott törvényeket, amiket az egyetemen megtalult, ez nagyon fontos, de nyilvánvalóan azt már nem várjuk el, hogy ezeket a nagyon szakági dolgokat tudja, ami mondjuk egy energiajugi csoportba fog megjelenni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a két legfontosabb szempont az az, hogy legyen nyitott, legyen elhivatott, ője bele azt az energiát, amit egy ilyen szituációba bele kell ülni a feladatok megoldásába. A másik pedig az, hogy próbáljon meg a józan paraszti ésszel gondolkodva problémákat felismerni, szintetizálni és megoldaném igazából ez a kettő. Ezen felül pedig az idegen nyelv nyilván elengedhetetlen, hiszen a nemzetközi szinten is dolgozunk. Itt az angol az, ami a kulcs, ami ezen felül van, az tényleg igazából csak plusz hozzáadott érték. Szakjogászi képzés, meg az összes többi ilyen pedig én úgy gondolom, hogy ráér akár később is.
0: Kérdés másik fele az előlépési lehetőségekre vonatkozott, úgyhogy ide még szeretnék egy kicsit visszatérni.
1: Én akkor megint csak egy egy például illusztrálnám, talán ezek a a legjobb szemléltetők. Van olyan kollégánk, jelenleg káncili pozícióban, aki nyári gyakornokként kezdett, talán még az iroda alapításának évében 2007-ben, és azóta bejárta az egyes lépcsőfokokat, elkezdett ügyvédjelöltként dolgozni, innen ment el szakvizsgázni, jött vissza ügyvédként, léptették elő seniori pozícióban, és ö, tavalyi évben ö, kapta meg a kánceli léptetést Ha valami, akkor ez, ez igazán sokat mondó, és, és alátámasztja azt, hogy a volt test képes egy, egy hosszú távú karrierutat és, és lehetőséget kínálni, megmutatni a, a pályakezdőknek, és egy ilyen példa, amit, amit ebben az ügyvéd kollégában is látunk, egy, egy tényleg nagyon pozitív és, és hasznos útra való, motiváló tényező itt a mindennapok során. De nyilván maximálisan egyetértek az Ádám által elmondottakra, kell az elhivatottság, egyfajta alázat, Nyilván kemény időszak ez ez az ügyvédjelölti három év, főleg, hogyha egy ilyen nemzetközi irodában dolgozik az ember, ez nyilván nem titok a piacon, de hogyha megvan a megfelelő affinitás és kitartás, akkor akkor tényleg az iroda maximálisan támogatni fogja az elképzeléseiben.
0: Vannak belső képzéseitek, esetleg second-ment lehetőségeitek az irodánál?
1: Én akkor a képzésekről beszélnék röviden. Vannak képzéseink, és itt rögtön differenciálnék is a, a szigorúan belső képzések között, amiket mi itt a ez Budapesti irodáján belül tartunk gyakorlatilag egymásnak. Nyilván a, a szeniora kollégák a, a fiatalabbaknak, vagy, vagy éppen akár partneri szinten. Különböző tematikával ezeket előre megbeszéljük, hogy, hogy milyen témával készülünk. Ha van valamilyen aktualitás, akkor azt a heti Lawyers meeting átbeszéljük, de de ugyanúgy a a hosszabb egy-másfél órás előadások is is jelen vannak itt az irodában, ami megint csak a fiatalabb kollégáknak a, a kinevelését, tanítását célozza. Úgyhogy ezek nagyon hasznos dolgok, de nem hagyhatjuk szó nélkül magát azt a Központosított hálózati szinten szervezett képzési rendszer sem, amit a volt ez kínál, az úgynevezett School of Excellence. Itt az egyes practice groupok szervezik a különböző előadásokat, előadásorozatokat, ezek egy Bécsi, a Bécsi Irodában kerülnek meg rendezésre. Éves szinten egy-két alkalommal, attól függően, hogy az adott practice group mikor a, a szervezi a saját iskoláját. És, és ezek nagyon, nagyon klassz lehetőségek telnek, hogy a saját szenioritási szinteden lévő, idegen, külföldi volt dolgozó kollégákkal akkor azt a három-négy napot eltölt. Egy, egy tényleg kifejezetten hangulatos és, és szakmailag nagyon tartalmas néhány nap keretében.
0: A belső képzésekről beszéltünk, úgyhogy a secondment szeretnék kicsit visszatérni. Ádám téged kérdezenek, hogy náltatok hogyan működik ez az irodán belül.
2: Ugye a Secondment ez egy olyan dolog, ami nincsen rendszeresítve. Tehát, hogyha valaki idejön, ne számítson arra, hogy akkor két évente egyszer rendszeresen el fogják küldeni Secondment-re, mert ennek a re mert ilyenfajta menetrendje ennek a dolognak nincsen, hanem ezek eseti jelleggel néha előfordulnak, és főleg akkor, amikor az ügyfél részéről megfogalmazódik egy olyan igény, hogy szeretnének tőlünk egy dedikált jogi szakembert a saját csapatukba látni. Szerencsére ilyen az elmúlt néhány évben többször is előfordult. Kingát is, illetve engem is rendeltek már ki ügyfélhez. Jelenleg én a második szekünt mentemet töltöm, az első, az, az kifejezetten az ügyfélhez dedikáltan történt. az úgy nézett ki, hogy egy héten három napot az ügyfél irodájában ülve, az ügyféllel napi szinten beszélgetve, az ügyféllel szorosan együttműködve zajlottak azok a napok. Maradék két napban pedig nyilvánvalóan itt az irodám belül csináltam azokat a dolgokat, amiket egyébként is csináltam volna. A mostani ment ez egy picit más. Most nem kell az ügyfélnél helyben fizikailag ott lennem, ez részben a Covid miatt is van. Tehát fizikailag itt vagyok az irodában, viszont egész nap a telefonon lógok, egész nap az e-maileket írom, és a napnak a felét azzal töltöm, hogy ennek az ügyfélnek a a saját jogi dolgait intézem, egyeztetek az ő belső csapatával, és ez igazából azért egy nagyon hasznos dolog, mert az ember picit átülhet a másik oldalra. És ugye az ügyfélnek a belső viszonyain keresztül látja azt, hogy hogyan működik egy ilyen vállalat, jobban látja az ügyfélnek a konkrét problémáit, jobban fogja tudni artikulálni a saját jogászkollegái felé, hogy egyébként az ügyfélenek mi a problémája és milyen megoldást kellene rá találni, és egy nagyon komoly üzleti szemléletet kialakít az emberbe, hiszen mégis testközelből fogja látni, hogy hogyan működik egy ilyen, egy ilyen vállalat. Úgyhogy én azért mondom, és igazából úgy is gondolom, hogy egy secondment ez mindenféleképpen hasznos, és nagyon jó, hogy a wolf tice van erre lehetőség, és az is egy nagyon jó dolog, hogy a legkülönfélébb felek esetében van erre lehetőség. Az első secondmentemet egy hát elektronikai cégnél töltöttem, most a második secondmentemet pedig egy napelemes beruházásokkal foglalkozó cégnél töltöm, de Kinga például egy telekommunikációs vállalatnál volt, úgyhogy igazából tényleg azt lehet mondani, hogy legkülönfélébb szakágakat fedik le azok a témák, amit egy secondment keretében itt az ember megtapasztalhat.
0: Sokat beszéltünk most itt az irodának az előnyeiről, hogy mit tud nyújtani fiatal jogász számára. Úgyhogy most így a, a téma záró kérdéseként azt kérdezem meg, hogy szerintetek mi a legvonzóbb az irodában a fiatalok számára? Tehát, hogy miért válaszol valaki a wolf és ne valamelyik másik piaci szereplőt?
1: Talán legfőképp az, hogy mi is fiatalok vagyunk. Tényleg egy, egy abszolút fiatalos csapat várja a pályakezdőket itt a, a, az irodában, és van egy nagyon egészséges egyensúly az ügyvédjelölt, fiatal kezdő ügyvéd, illetve a, a szeniori és a partneri szint között. Nyilván ez a, az ügyvédjelölteknek a szerves fejlődését segíteni tudja, az, hogy felteheti ezeket a kérdéseket egy fiatalabb ügyvéd kollégának, de akár, hogyha arról van szó egy, egy partneri szinten lévő kollégának is. Én azt tapasztalom, hogy, hogy a kezdőügyvédjelöltek sokkal bátrabban, vagy gyakrabban mernek felteni kérdéseket, mondjuk nekem. Én ugyanígy voltam négy évvel ezelőtt, de mégis ott volt a, a tudat, hogy bármikor feltehettem volna ugyanezeket a kérdéseket a mentorpartneremnek is. És ez a fajta biztonság, ez a fajta szakmai támogatás, amit, amit az egyes szintektől, szenioritástól függetlenül megkapunk, ez, ez nagyon fontos, és és egyedülálló.
2: Ádám esetleg kiegészíteni való. Igen, amellett, hogy az a Kinga által említett érinthetetlenség, ez nem létezik, és úgy gondolom, hogy az interjú végére az én mantrám az a kötetlen hangvételű beszélgetés lesz, hogy tényleg ez, ez amire Kinga is utalt, hogy meg lehet szólítani bárkit, és normálisan, összeszedetten szakmai álláspontokat ütköztetve, de mégis egyfajta... Egyfajta kötetlenebb hangvételbe lehet itt kommunikálni a dolgokról, és gyakorlatilag tényleg bármikor. Ez egy nagyon fontos érték. Emellett pedig nyilván el kell azt is mondani, hogy amellett, hogy egy fiatalos közeg vagyunk, az a szakmai színvonal, amit nyújtani tudunk, az igazából önmagáért beszél. Hogy az ember felmegy a Legal 500 re vagy a Csembersze, vagy a hasonló portárokra, ahol ugye rá tud szűrni arra, hogy az egyes ügyvédirodák milyen tírekben vannak éppen besorolva, láthatja azt, hogy az összes Practice groupunk gyakorlatilag a a top kategóriákban jelenik meg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a kettő kombinációja, hogy fiatalosan, de mégis nagyon magas szakmai színvonalon tudja végezni a munkát itt az ember, ez egy egy kuriózum.
0: Most itt abban a pillanatban, amikor felvesztük ezt az interjút, akkor úgy néz ki, hogy már túl vagyunk a a Covid nehezén, de ezt nem tudhatjuk, hogy mi lesz a jövőben. Az már biztos, hogy a a jogászok munkaszervezési gyökeresen átalakította ez az egész világjárvány és ez a Home Office intézmény megjelenése, mm-hmm. meg a, a teljes munkaszervezés átalakulása, ez nyilván állatok is ö, ö, megtörtént, és az ennek kérdésem, hogy egyrészt most milyen formában dolgoztok, és szerintetek a, a következő években át fog-e alakulni esetleg a, a jogászi munka? Kinga.
1: Mi most jelenleg visszatértünk a, a teljes benti munkavégzésre, itt az elmúlt időszak után. Összességében azt tudom elmondani, hogy nagyon pozitív tapasztalatokkal zártuk a, a, ezt az egész home office időszakot. Szerintem minden olyan félelemre, ami egy, egy munkáltatóban kialakulhat, vagy felmerülhet ezzel kapcsolatban, arra, arra sikerült rácáfolnunk. Azt pedig egyértelműen megmutatkozott, hogy igény van a home office-ra, mint, mint olyanra. És, és nyilván nekünk is lépést kell tartani a, a megváltozott világgal, hiszen látjuk, hogy Átalakul a gazdaság, átalakul a piac, az egyes szektorok, itt tehát ez, ez minket, ügyvédeket is érintenek. Pozitív számunkra, hogy a volt ez ebben a kérdésben is nyitott, és, és próbál az igényekkel lépést tartani, a megfelelő megoldásokat kínálni erre. Nagyon friss és, és új fejleményként lehet elmondani, hogy elérhetővé tették a hálózati szinten kialakított home szabályzatunkat, ami az elmúlt időszak tapasztalatai alapján készült, de már a jövőre vonatkozóan állítja fel az egyes szabályokat, hogy milyen gyakorisággal, milyen indokkal, milyen érvekkel lehet ezt igénybe venni, és, és jó tudni, hogy, hogy haladunk a korral, és van lehetőség erre is. Azt még mindenképpen szeretném elmondani, itt jeleztem, hogy, hogy mi visszatértünk a teljes irodai benti munkavégzésre, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez így van rendjén, főleg, hogyha a fiatal pályakezdő ügyvédjelöltekre gondolunk, Kell a, a személyes kontakt a, a kollégákkal, az, hogy itt legyél bent fizikailag az irodában, hogy, hogy meg tudj beszélni mindent rögtön és azonnal, nem mint hogyha telefonon nem lenne elérhető a kollega. De más, megvan a, a személyes varázsa annak, hogyha, hogyha tényleg itt fizikailag is egy helyen vagyunk, ha közösen kimegyünk ebédelni, vagy akár munka után beülünk valahova, kell ez a, ez a személyes kontaktus, tehát ez a mi szakmánkban én úgy gondolom, hogy tényleg megkerülhetetlen.
2: Ahogy Kinga is említette, az iroda igyekszik lépést tartani azzal a trenddel, hogy ezek a fajta különféle szolgáltató szektorok, ahol nincsen kifejezetten adott helyhez kötve az a fajta munkavégzés, ami éppen megkövetelt, ezek próbálnak tendálni a home office felé, és próbálják megteremteni arra a lehetőséget, hogy a dolgozók egyre inkább otthonról dolgozhassanak. Nyilván ennek megvan a maga költségvonzata, hogy ez miért jó költséghatolikusági szempontból, megvan ennek a pszichológiai oldala, és az iroda ezzel valóban lépést tart, és ahogyan Kinga is említette, erre van van egy saját koncepciónk, hogy ezt hogyan lehet úgy végezni, hogy azért ezzel párhuzamosan mégis érvényesüljenek azok a szempontok, hogy jobb a kollégákkal személyesen egyeztetni, jobb főleg a fiatalokat személyesen mentorálni, ügyféllel is sok szempontból jobb, hogyha személyesen találkozhatunk. Úgyhogy van ez a fajta általános home office való törekvés, amivel az irodalépést tart. Én picit inkább arra térnék ki, amire te is utaltál a kérdésedben, hogy a COVID által okozott változásokra hogyan tudtunk mire reagálni, mert ez én felfogásomban a COVID által előidézett homofisz igény ez egy picit eltérett az általános homofisz tendenciától, hiszen a COVID ugye nagyon gyorsan és nagyon nagy mértékben tette a szükségessé, hogy az embereket homofizba zavarják. És az volt a nagyon jó, hogy erre az iroda nagyon gyorsan tudott reagálni. Egyrésztről megteremtette arra a lehetőséget, hogy aki homofizba akart menni, vagy homofizba kényszerült menni, az homofizba tudjon menni. Fölmérte ennek az informatikai feltételeit, és Mindenki számára lehetővé tette azt, hogy otthonról be tudjon jelentkezni. Akinek akármilyen számítástechnikai eszköz hiányzott, ott ezt összeírtuk, és nyilvánvalóan a lehetőségeinkhez mérten ehhez nyújtottunk valamiféle kontribúciót. Tehát ez volt egy nagyon jó szempont. A másik pedig az, hogy ahogyan fokozatosan apadta a járvány, illetve a járványnak a következményei, az iroda folyamatosan tette elérhetővé azt, hogy aki viszont innen szeretett volna dolgozni, az be tudott jönni. Volt egy iroda, egy ember, policing, és akkor ennek meg voltak a feltételei, volt, hogy rotálva jártunk be az irodába, és ezek folyamatosan változtak, különféle megoldások, és mindig ahhoz voltak igazítva, ami éppen a, a csapatnak a legjobb volt. És ez volt, a, ez volt a baromi hasznos dolog, hogy mindig ki tudtuk alakítani azt a megoldást, ami éppen a legjobb volt.
0: A munkáról sokat beszéltünk, most kicsit kérdeznék a munkán kívüli életről is. Milyen hobbéjaitok vannak, mivel töltétek a szabadidőtöket szívesen?
1: Szerintem mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy próbáljuk tudatosan-okosan beosztani a rendelkezésünkre álló szabadidőt. Ezzel én is ugyanígy vagyok. Igazából a mai napig egy, egy jó könyv, egy színház az, az fel tud tölteni, ki tud kapcsolni maximálisan. Én nagyon szívesen utazom haza a hétvégente, ugye említettem, hogy, hogy Vas megyéből származom. Nyilván ez is egy olyan dolog, amit, amit, amire időt kell alokálnod, és nyilván a szabadidődből veszed el ezt, a, ezt az időt is. De ha kifejezett hobbikat kellene említeni, én én talán a fotózást tudnám említeni, illetve maga az utazás, ami ezt, ezt generálja, Nyilván sokat beszéltünk arról, hogy, hogy én mennyire szerettem már az egyetem alatt is utazni. Ez a fajta lelkesedés ez, ez azóta sem apat. Nyilván az elmúlt időszak az kevesebb lehetőséget biztosított tettérem. És ezek alatt az utak alatt készült képekkel én nagyon szívesen elbibelődöm utólag, beállítva a fényeket, a, a különböző technikákat, és igazából terveim között szerepel, hogy egy, egy fotóstan folyamon is részt vegyek, hogy tényleg megfelelő szakmaisággal tudja hozzáállni ehhez a kérdéshez is.
2: Ádám? Igen, a kulturális foglalatosságok nálam is, is előtérbe vannak, és én is szeretek egy jó színházba elmenni, egy jó moziba elmenni. Egyébként sajnos a fotózáshoz nincsen érzékem, bár jó lenne, hogyha lenne, de nálam inkább a, a sport az az, ami, ami favorizált. Meg lehet szerintem őrülni néhány nap után, hogyha az ember nem mozog, és egyébként az itteni munkájára is kihatással van az, hogyha valaki nem figyel a saját egészségére. Úgyhogy részben ezért, részben azért is, mert én hosszú éveken keresztül versenyszinten sportoltam nekem, nagyon fontos az, hogy tudjam ezt csinálni napi szinten is. Nyilván már nem úgy, mint régen, ez néha egy heti kettő fociban, illetve mondjuk egy hétvégi futásban maximalizálódik, de de azért ezeket rendszeresen szeretem űzni, és hogyha nincs, akkor viszont nagyon (gül) tud hiányozni. Úgyhogy inkább a sport az, ami a hobbi, és annak pedig a különféle formái, ami éppen szembe jön.
0: Uh, már több mint öt év, hogy befejeztétek a jogi egyetemet, uh, azért ez már egy elég hosszú időszak ahhoz, hogy uh, így visszatudjatok tekinteni a, az elmúlt uh, időszakra, és azon a kérdésem, hogy elrészt elégedettek, a vagytok azzal, ahol most vagytok, tehát hogyha újrakezdhetnétek az egészet, akkor ugyanezt a döntést hoznátok, vagy esetleg valamit kicsit más, hogy csinálnátok?
2: Uh... Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából ez gyakorlatilag, bennem nem napi szinten változik, függően attól, hogy éppen milyen hangulatban vagyok. Ami nyilván nagyba befolyásol az, hogy mennyi munka van éppen, illetve milyen ügyfelekkel találkozik az ember. Vannak rosszabb napok, amikor az egészet a pokóba kívánja valaki. Aztán vannak a jobb napok, amikor igazából lenyugszik picit az ember, és átgondolja azt, hogy mennyire jó helyzetben is van, hiszen tényleg egy nemzetközi ügyvédirodában csinálja, a a saját munkáját nagyon magas szakmai színvonalon, nagyon jó kollégákkal, és belegondol abból, hogy egyébként milyen alternatívái lennének, akkor azért rájön arra, hogy egy nagyon jó helyzetben van. Úgyhogy én igazából valószínűleg pont ugyanúgy csinálnám a dolgaimat, ahogyan csináltam, nagy vonalakban, Nyilván egy-két dolgon változtatna az ember, meg itt-ott finomítgatna, de összességében szerintem az az út, amit Kinga és én is választottunk, és az, ami vagyunk, azért nagyon jó jövőképet vetít előre egy, egy fiatal ügyvéd számára. Kinga?
1: Abszolút tartalmas öt év volt, azt, azt megerősíthetem az egyetem befejezését követően, vagy hogyha leszűkítjük magára erre a közel négy évre, amit most itt az irodában töltöttem. Nagyon óvatosan jelentkeztem, kezdtem el dolgozni itt a esnél, Nyilván nem tudtam, hogy, hogy mire számítsak, én gyakornokként egy kisebb irodában dolgoztam a, az egyetem alatt, de mindenféleképpen szerettem volna kipróbálni ezt az életet, ezt a világot és a, a vele járó dolgokat. És összességében én rendkívül hálás vagyok a, az elmúlt négy évért. Tényleg az a fajta szakmai tartalom, segítség, hozzáadott érték, amit itt az irodában megkaptam, Megmerem kockáztatni, hogy, hogy egyik-másik alternatív pályavonalon sem kaptam volna meg, hogyha kifejezetten itt a, a jogi, pályára, jogi pályán maradunk. Úgyhogy én nagyon örülök az akkori döntésemnek. Több, mint valószínű, hogy ugyanilyen óvatosan haladva ugyanezt a döntést hoznám meg, és, és az itt elért eredményekkel is igazából maximálisan elégedett vagyok.
0: Múltra már visszatekintettünk, úgyhogy ez itt a jövőre jövőbe tekintés helye, úgyhogy utolsó kérdésként arra szeretnék uh, kitérni, hogy milyen terveitek vannak a következő időszakra nézve, tehát mondjuk
2: tíz év múlva milyen pozícióval
0: látnátok magatokat szívesen.
2: A uh, nemzetközi ügyvédirodák tekintetében van egyfajta nem tudom, egy előítélet, vagy van egyfajta megközelítés, ami azt mondja, hogy itt, itt mindenki belekényszerül az úgynevezett up rendszerbe, mi azt szerintem, hogy vagy fölfele lépked a ranglétrán, vagy egy adott ponton kilép a rendszerből, de ugye az adott szinten maradni hosszú távon egész nem lehet, hiszen valamelyre mozdulni kell, úgyhogy igazából ez szerintem önmagába, önmagába befolyásolja azt, hogy nekünk a jövőben fölfelekel kell majd lépkednünk, fel kell nőnünk ahhoz a szintre, és be kell nőnünk, bele kell nőnünk abba az akóba, amit itt a, az ügyfelek, illetve a, a, a saját kollégák ránk szabnak, úgyhogy az elkövetkezendő néhány évben egy részről a szakmai előrelépés az, amit szerintem elvárnak velünk szemben, és nekünk is el kell várnunk magunkkal szemben. Az, hogy az éppen milyen szinten van, és ezt hogyan nevezzük, az szerintem másodlagos, sokkal fontosabb az, hogy az adott szinthez tartozó elvárásoknak meg tudjunk felelni. Az ügyfelekkel való közvetlenebb kontaktus, az ügy, több ügyfélnek a menedzserése, nagyobb projekteknek a, a, a kezelése és irányítása, főleg ebbe az irányba látom a, a fejlődést, illetve nyilvánvalóan a, a saját személyes kompetenciákat is fejleszteni kell. Én kacérkodom még külföldi képzéssel, akár online formában, úgyhogy csak vizsgázni kell kimenni külföldre, akár úgyhogy ténylegesen egy fél évet, vagy még hosszabb időt eltölteni, nyilván az sokkal nehezebb lenne és az ember egyre idősebb és egyre több feladata van itt, úgy egyre inkább nehezebb ezt megoldani. Nyilván az elmélet szintjén ez még adott, úgyhogy főleg ez a két irány a szakmai előrelépés és a személyes kompetenciáknak a fejlesztése. Nálam az elkövetkező négy évben biztos, hogy ezek lesznek a terítéken. Plusz ugye a magánélet, családalapítás nem sokára most már már napi rendre kerül, úgyhogy igazából ez a kettő, és talán megtalálni a kettő közti balanszt hogy úgy fejlődni, hogy közben egyébként a magánéletre is jusson elég idő.
1: Itt az utolsó gondolatod, de a felvezetted azt a, azt a plusz dolgot, amire én szerettem volna kitérni, ez a, a család magánélet és, és a munkahelynek a, az egészséges egyensúlya. Én mindenféleképpen próbálok arra törekedni, hogy ezt elérjem. Elég sokat beszélünk manapság erről, és ez ez nagyon helyes. úgy gondolom, hogy nőként ez ez számunkra egy egy plusz kihívás a szakmában, amivel meg kell tudni mérkőzni az évek során. Én én szeretném ezt ezt a kihívást is pozitív kihívásként megélni, és a legoptimálisabb megoldást megtalálni. Szeretem annyira a szakmát, magát, ezt az irodát is, hogy, hogy mindenféleképpen hasonló pozícióban képzelem el magam az elkövetkezendő időszakban, de, de mindenféleképpen szeretném, hogyha ha meg lenne az az egészséges egyensúly, ami a, a családi életet is képes ide behozni. És nagyon pozitívként élem meg, hogy egyre többet beszélünk erről, volt emberül is, hálózati szinten is, hogy, hogy tényleg nők a szakmában, sikeres nők a szakmában. Nagyon jó példákat kapunk arra, hogy hogy lehet ezt nagyon okosan és szépen csinálni, és nagyon pozitív, hogy ehhez a megfelelő támogatást is megkapjuk.
0: Az interjú végére értünk, úgyhogy szeretném megköszönni mindkettőtöknek, hogy itt voltatok ma velünk, és további sok sikert kívánunk az ügyvédi pályához, illetve a, a még messzebbi célok
2: eléréséhez. Köszönjük szépen a lehetőséget!
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást!